0: 大家好，欢迎回到 Together 一起读，我是劝。今天我们将一起读逆思维的结论到后记。在进入正题之前，我想先跟大家一起复习前情提要，也就是从个人到人际以及集体的重新思考。从 Alin e Stacy 与大家一起重新思考，我们必须时常更新观点，才可以避免陷入过度自信，而我们也需要打造自己的意义网络，才能让思考飞得更远。路易斯 i 与大家一起重新思考人际沟通上如何以倾听取代说服，把相反的意见当作是一场好的舞蹈，而非进入战斗模式，才可以进入一场关于对话的对话，并引导他人重新思考。以及上一集 Pola 与大家一起重新思考，我们不需要对具有争议的主题敬而远之，因为这反映了社会包容、理解与进步的机会，而我们也可以为自己跟孩子。画出一幅重新思考的蓝图，开启无限想象的空间，并打造终身学习组织。不知道大家是否已经开始为重新思考这件事行动了？老实说，这一本书真的是干货满满，很难用三言两语道尽。推荐大家可以找个时间好好阅读，用一本书的时间沉淀自己，重新思考人生中的另外一种可能。那今天我将与大家一起读。逆思维的结论到后期，我们将重新思考要如何为自己规划最完善的资产以及人生计划。我们多数人都有过这样的经验：从小到大，不论是与长辈对话，或者是写作文、画画时，总是会出现这样的一个主题。哎，你长大之后想要做什么？多数人的回答可能是：我长大以后要当老板、当律师、当总统。太空人等等，而这样的回答可能会成为我们人生中的 GPS， 是我们想要成为怎样的人，希望如何过生活的一个概念。我们对职业或生活的想象，常常会引导我们走向达成目标的路，这样没有什么不好。但如果没有定期检视这些目标是否与未来的期望一致，那这可能会让我们走到错误的目的地。比如作者的表弟雷恩，他从念幼稚园开始就很明确的知道他长大之后想要做什么。是的，他梦想成为一个神经外科医师，因为当医生是家族的一个梦想。雷恩的家族一直希望族里能够出一个医生，而雷恩从小到大,大的成绩优异，也有很强的工作能力，并且对能够帮助人的职业充满了热情。他的一切学习跟目标都照着设定好的计划走，但在找大学时，雷恩却一度考虑要不要选读医学与商学的双学域课程，因为他发现他对商学拥有高度的兴趣。但后来，雷恩却放弃了，他怕多主修一门学科会阻碍他拿到医学的学位。而雷恩在成为实习医生时，遭遇了非常多的挫折跟挑战。他经历了高强度的工时与高度专注力所带来的伤害，家属质疑雷恩手术能力的谩骂与医疗体系的冷漠，但他还是坚定不移的照着计划走。他立志成为一名医生，而在雷恩终于成为一家大学医学中心的精神外科医生时，他却说：“如果能重来，他会选择一条不同的道路。”是什么让雷恩有这样的转变呢？两人他依然喜欢帮助别人，喜欢照顾病患，但工时过长以及繁文缛节的工作程序却磨损了他的热情。当我们决定投入一项计划，但这个计划却没有照我们希望的方式走时，我们的第一直觉往往是加倍努力，投入更多的资源，而不是重新思考。为什么呢？有两个因素：承诺升级与沉没成本。承诺升级指的是，当我们面对日益增高的负面效果时，第一个反应往往不是及时止损，而是合理化我们的决策。而承诺升级的本质，则来自于沉没成本效应，也就是我们舍不得放弃那一些已经投注无数资源的成本。但除了成本谬误之外，我们也习惯为我们的信念自圆其说，因为当我们投入一项计划时。它会成为我们身份认同的一部分。我们可能太早就认定自我感知，却没有足够的实质审查，也不愿意思考替代性的方案。这会让我们陷入认同凿壁，阻止我们看见更多的可能。比如，很多大人会问小朋友：“诶，你长大之后想要做什么、啊？”如果我们仔细思考这个问题，可能会发现这个问题背后反映的是一个对工作及自我的固定心态。就像蜜雪儿·奥巴马所说的：“你长大以后想要做什么这件事，仿佛长大是有限的，仿佛到了某个时候，你就会成为某个身份，然后就到此结束。”如果你有小孩，比起硬性规定孩子专注于某一个职业，或许我们可以引导孩子发现职业是要采取的行动，而不是要声称的身份。因为当他们把工作视为是他们要做的事，而不是他们的身份。他们就会变得更愿意探索不同的可能性。那么，对已经有一定的认同找毕，而且人生已经有一些发展的大人来说，又要如何为自己规划完善的职场以及人生计划呢？在资料规划方面，我们可以定时的检视工作的内容与自身的期望是否相符，适时的止损，并且调整方向，就像我们会定期做身体健康检查一样。我们应该定期为自己安排质押检查。我们可以每两年就停下来检查自身的工作与生活，并且提出一些关键性的问题，比如：你是从什么时候开始定定你目前追求的方向，以及之后做了哪些变动呢？你是否在你的角色或者是职场上达到了学习高原，并且到了考虑是否转变的时间点了？回答这些问题，能够帮助我们认清现在与未来的联动性，重新思考我们的计划是否需要调整，并且让我们保持好奇心，挖掘新的可能。假如我们真的已经考虑要做职涯转换了，我们也可以利用以下三个步骤来重新思考：第一，找出在你领域之内或之外令你钦佩的人，观察他们在每天的工作中都做了什么；第二，对未来你想转换的职业，可以如何配合你自己的兴趣、能力以及价值，提出一些假设。第三，进行实验测试不同的身份认同。我们可以进行一些反谈、引子学习，或者是范本计划来涉猎工作的内容。以上三个步骤的目的是为了让我们保持开放心态去面对重新思考，不以固定思维来定立某个计划。而是扩展可能自我的全部技能。那在人生规划方面，我们则是要先记住一件事：追逐幸福会赶走幸福。能为人生带来意义及归属感的是我们的行动，而不是环境或快乐。心理学者就发现，当越多人重视幸福，他们的人生就更容易变得不幸福。为什么呢？一个可能的原因是因为，当我们为了追求而追求时，会让我们解视自己的生活是否真的幸福。我们会批判而不是体验它。另一个可能的原因是，我们过度强调快乐而非目的。数据显示，在工作中寻求目的的人，会比在工作中寻求快乐的人更可能成功的追寻热情，也比较不容易辞职。快乐有起有落，但意义却能历久不衰。我们可以透过行动来获得幸福，比如。打造自己的微信社群，服务他人，或者是展开一项新的计划，来体验持续增强的幸福。只有奉献或理解，才能带来真正的幸福。或许有些人会觉得，啊，我的生活受到一些限制啊，根本就没有办法展开新的人生计划，做出重大的改变啊。但其实我们也可以透过一些日常生活的细小改变，为生活带来新的意义。比如，甘蒂斯沃克是许多癌症病人所感谢的人。他的任务除了保护癌症病人脆弱的免疫系统之外，也会照顾他们脆弱的情绪。他把化疗中心称为“希望之家”。当病患历经了化疗之后，甘蒂斯总是第一个安慰家属的人。他会为病患说一些生活中发生的趣事，比如他的猫咪把他的牛奶喝光了，或者是。他会让病患无意间看到他穿着一只棕色、一只蓝色的袜子，把病患逗得哈哈大笑。甘蒂斯沃克，他不是医生，也不是护士，更不是社工，他是一名清洁工。这次的工作内容是维持癌症中心的清洁。他通过了日常的细微改变，打造了有意义的人生。我们的身份认同是开放式的，生活也是。我们不必受限，我们想去哪里。或者是想当哪种人的固有形象？为人生打造完善计划的方式之一是开始重新思考，对我们每天做的事提出质疑。我们需要怀疑我们目前的决定，我们需要好奇心重新想象我们的未来。因为我们的职业、啊、感情关系以及社群会随着环境以及人生经历不断的变动。应对这样不断变动的特性，我们能做的事。每隔一段时间审视目前的状态，并订定,定短期计划，比如我们想学习什么，或者是贡献什么。在日常中，透过微小的行动做出改变，让行动符合自己的价值观，并对未来可能发生的事保持开放的心态。如同作者所说的，就像在起雾的一晚开车，你只能看到车头灯照亮的距离。不过，你却可以这样开完整段的路途。最后，作者为这本书罗列了三十个重点，我整理了其中几个与大家分享。在个人重新思考方面，我们可以用科学家的方式来思考，把浮现的观点当作预感或假设，用数据来印证它。反思自己是否可以清楚地说明某个主题，避免陷入过度自信的陷阱。并且打造自己的意义网路，因为有质疑，才有进步的可能。在如何鼓励他人重新思考方面，我们可以练习说服、倾听的技巧，来开启他人的思维，把不同的意见当作一场舞蹈，而非非死即伤的战斗。而一场关于对话的对话，应该是聚焦在了解与学习上，而不是争执与说服。在集体重新思考方面。当我们面对一些具有争议性的社会议题时，与其二元化它，不如将这些议题复杂化，透过一体多面的方式来呈现这些主题，探索更多的可能。我们也要停止问孩子，他们长大之后想要做什么。与其让他们以职业来定义自我，不如协助他们探索更多的可能，并以开放的心态重新思考未来，定期检查人生。而且还要记住一件事：我们的幸福经常取决于我们做些什么，而不是快乐。带给我们意义及归属感的是我们的行动，而不是环境。那以上就是逆思维的最后一部分。从第一站到现在，我们探索了如何启动个人到集体的重新思考，并为自己规划完善的职场及人生计划。我觉得这本书读起来很有收获。但做起来啊，真的不是那么简单。虽然要打破人的思考惯性以及行为模式不是这么容易，但我觉得我们还是可以透过这本书重新开启我们看待周遭事物的新视野。如同本书的英文书名《Think Again: The Power of Knowing w h y You Don't Know》所说的 ，“Think Again” 能让我们避免在重大压力下做出错误的决策 ，“Knowing w h y You Don't Know” 则是可以让我们避免。掉入过度自信的陷阱，以科学家的心态思考，培养谦逊与好奇心，在变动的环境中时刻更新我们的观点与知识，避免成为宣扬自己观点的传教士、批判他人的检察官，或者是拉拢群众支持的政治人物。这本书的内容啊，真的很扎实，有兴趣深入了解的朋友也可以买来阅读哦。最后，如果喜欢我们的节目，